0: Te lo debo todo. Libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19, dice la palabra. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo, le dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros nueve? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre. Tu fe te ha salvado. Amén. Aquí vemos la historia de estos 10 hombres que tenían esta enfermedad llamada lepra. La lepra en los tiempos de Jesús era una enfermedad altamente contagiosa. Era una enfermedad que... Tenía un riesgo de, de contaminación muy grande, era tanto el riesgo de contaminación que esta enfermedad tenía que había una ley dentro del pueblo de Dios que si una persona era encontrada con esta, con esta enfermedad, era diagnosticada con esta enfermedad, inmediatamente debía salir de su casa, de su comunidad, del pueblo, porque estaba poniendo en riesgo a todos los que estuvieran cerca de ellos. Entonces, estas personas que eran encontradas con esta enfermedad eran llevadas a las afueras de las, de las poblaciones. En este caso estamos hablando entre Samaria y Galilea. Allí formaban unos lugares que se llamaban leprosarios. Eran donde todos ellos habitaban y el pueblo y mayormente sus familiares a diario iban les llevaban las comidas. Pero ellos no podían recibirle la comida. Ellos veían cómo ellos ponían en ese lugar llamado leprosario estas comidas que ellos le traían y ellos no tenían contacto con esas personas. La ropa que ellos usaban les cubría todo el cuerpo, solamente se les dejaba ver el rostro, y si ellos iban de un lugar a otro, ellos iban gritando, inmundo, inmundo, inmundo. Cuando iban ellos con esa gritando con esa, con esa palabra inmundo, inmundo, todos sabían que era una persona que tenía lepra, y tenían que alejarse. Aquí vemos que Jesús va pasando de un lugar a otro. Y estos hombres se le presentan en el camino, pero inmediatamente ellos empiezan a gritarle, maestro, maestro, ten compasión de nosotros. Mire que Jesús no levantó una oración por ellos, no les impuso la mano, no decretó una palabra sola sobre, sobre la enfermedad que los estaba atacando, sino que simplemente les dio una orden, vaya y preséntense ante los sacerdotes. La pregunta es esta, ¿cómo estos hombres no esperaron una oración, no esperaron eh, que les impusieran las manos para curarlos de la enfermedad. No, solamente recibieron una, una orden e inmediatamente la fueron y la cumplieron. Pero en este punto tal vez estos hombres ya habían oído hablar de todos los milagros que Jesús había hecho. Los enfermedades, la, las enfermedades que había sanado, a los endemoniados que había libertado, a las personas que había alimentado los hambrientos y aún al, a los muertos que había resucitado. Tal vez en este punto ya ellos habían escuchado la, la historia de, de, de Lázaro después de cuatro días de muerto Tal vez ya habían escuchado la historia del hijo de la viuda de Naín que lo llevaban en el féretro y Jesús hizo que se levantara de allí, de ese féretro. Se lo entregó a su mamá. Aquí vemos que estos hombres tenían fe. Lo vemos en el momento que estaban gritando por su milagro. Pero la fe se percata, se puede ver en ellos visualizar. Es cuando Jesús le da la orden, vaya y preséntese ante los sacerdotes. Dice que mientras ellos iban, recibieron el milagro. Pero había algo que ellos tenían que luchar. Si ellos entraban dentro de la ciudad y aún se presentaban dentro del mismo sacerdote, teniendo todavía la enfermedad, el pueblo tenía el derecho por orden... Por mandato de matarlos a pedrada. ¿Por qué? Porque estaban exponiendo al pueblo a la muerte, al contagio de esta enfermedad llamada lepra. Ellos no, ellos no pensaron en nada de eso. Jesús le dio la palabra inmediatamente se fueron con la lepra y todo. Ellos no esperaron no tener lepra para entrar, no. Ellos entraron acatando la orden que Jesús les había dado y mientras iba recibieron el milagro. Pero dice que solo uno de ellos regresó sano, al verse sano, se regresó y alabando a Dios, Dios grande o sea, se postró a los pies de Jesús. Jesús pregunta, ¿acaso no quedaron limpios los diez? Si quedaron limpios los diez, ¿dónde están los otros nueve? Solo este hombre es el que viene y de paso es extranjero. Ahora note esto. ¿Qué pensamiento habían aquellos otros nueve que recibieron también ese milagro? Aquí la Biblia no nos especifica cuánto tiempo tenían ellos sufriendo esta terrible enfermedad. No se sabe cuánto tiempo tenían apartados sus bares. Tal vez tenían años que no abrazaban a sus esposas, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a sus vecinos. Tal vez tenían añales que no entraban en la casa en la cual habitaban antes de esta terrible enfermedad. Cuando ellos se vieron libres de esa enfermedad que los tenía azotados por muchísimo tiempo, porque era mucho tiempo el que tenían. Ellos lo primero que pensaron es correr a abrazar a su familiar, correr y entrar a la casa donde viven. Eso fue el primer pensamiento que ellos le vino a la mente. Pero uno de ellos, y de paso que era samaritano, no pensó en nada de eso. Este hombre no pensó en sus padres, en sus hermanos, en su esposa, en sus hijos, en su ciudad, en su comunidad, en su casa. No, él pensó en aquel que le había entregado este milagro. Este hombre se llenó de agradecimiento. Este hombre se llenó de gratitud. Y por ese agradecimiento, y esa gratitud fue el que se regresó a Jesús. A postrarse a sus pies. Pero mire, los otros nueve se fueron sanos. Pero a esos nueve no se fueron salvos, porque solo a este que se regresó, le di, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Note, aquellos recibieron la sanidad de su cuerpo, pero un día más adelante iban a morir. ¿Y dónde iban a estar ellos? En una eternidad sin Dios. ¿Por qué? Porque no recibieron la salvación, recibieron la sanidad. Hermano, hermana, amigo, amiga, que en este momento tienes en tus manos este material. Lo más importante que tú puedes recibir de parte de Dios es la salvación de tu alma. Junto con esa salvación, Dios nos entrega a todos nosotros la sanidad, pero también nos entrega la libertad. Son tres cosas que Dios nos da a nosotros a través de Jesús. La salvación, la sanidad y la libertad. Pero muchas veces, hermano, no entendemos la gran importancia que tiene la salvación. Si Dios te ha dado la salvación de tu alma, ¿cómo no te va a dar la sanidad de tu cuerpo? ¿Cómo no te va a dar la sanidad de tu corazón? Si Dios te ha dado la salvación de tu alma, ¿cómo no te va a traer libertad a tu vida? Libertad de los miedos, de los temores, las angustias, las necesidades, los pavores repentinos Del miedo a la muerte, no, ya no existe muerte para ti si le entregaste tu corazón a Jesús Este hombre cuando vio que Jesús le dio la sanidad de su cuerpo Inmediatamente se regresó porque él sabía que había algo más Que le hacía falta algo más y eso que le faltaba era eh, salvación Los otros fueron sanos, pero no salvos, pero él no él fue sano, pero también fue salvo. Y esa salvación le trajo también libertad. Ya él no había temores. De repente él no pensó, no, mi esposa la voy a perder. Voy a perder mis hijos, voy a perder mi padre, voy a perder a mi hermano. No, no, no. Él perdió todo miedo. ¿Por qué? Porque fue salvado. Pero fue salvado porque vio el milagro de la sanidad. Aquí vemos en el contexto de este pasaje del capítulo 17 de Lucas. Cuando usted ve el contexto en el cual aparece la historia de estos 10 hombres. Con esta lepra que recibieron este poderoso milagro, pero que solo uno de ellos fue el que se regresó dándole gloria a Dios, porque cuando en tu corazón y en mi corazón hay agradecimiento, nos venimos y nos postramos a los pies de Jesús, nos ponemos delante y le decimos, Señor, gracias, aquí estoy, ¿para que te puedo servir? Nos convertimos en servidores de su obra. Pero si no te conviertes en un servidor de su obra, es mentira que hay agradecimiento. ¿Dónde vemos eso? En el contexto en el que se escribe esta historia de estos 10 hombres con lepra. En el capítulo 17, cuando comienzan los primeros versículos, se habla del pecado, la fe y el deber. Pecado, fe y el deber. El pecado es el problema de la humanidad, pero ese pecado, que es el problema de la humanidad, se termina con la fe. Pero a, al terminarse el pecado... Por medio de la fe tiene que haber un deber. Y ahí aparece la historia, usted la puede leer, de qué hombre le dice a su sirviente cuando viene, después de trabajar, le agradece por servirle, que era su trabajo. Hermano, hermano, tú tienes que servirle a Dios por agradecimiento, porque Él te quitó el pecado y te quitó el pecado por medio de la fe. Pero la fe tiene que pasar al deber, ¿al deber de qué? De que ahora tú tienes un deber para con ese Dios, para con ese señor Jesucristo que te quitó el pecado y te lo quitó por medio de la fe que tú, que tú tuviste para con él. Pero tiene que haber un deber e inmediatamente entra la historia de estos 10 leprosos. Vemos que ellos recibieron el milagro de la sanidad. Que esa lepra, la lepra implicaba pecado. Cuando una persona tenía lepra, la gente decía que era un pecado y por eso estaban en pecado y por eso eran atormentados con esa terrible enfermedad. Entonces, entra esta historia de estos el leprosos, pero vemos que recibieron el perdón de su pecado, pero no tuvieron el deber de devolverse a servirle a Jesús, porque inmediatamente después, en el versículo 20 en adelante, para cerrar el contexto de este capítulo 17 del libro de Lucas habla de la venida del reino de Dios o sea que Dios va a venir otra vez va a establecer su reino en esta tierra por medio de nuestro Señor Jesucristo pero tiene que haber un mensajero tiene que haber alguien que lleve ese mensaje a esas personas para establecer el reino de Dios en el corazón y la mente del ser humano entonces, en este capítulo 17 del libro de Lucas, vemos el contexto en el cual se encierra la historia de estos 10 hombres con lepra. El contexto es el pecado, la fe y el deber. El pecado es el problema de la humanidad, lo recalco. Y la fe. Es el que quita ese problema, lo recalco. Pero quiero recalcar mayormente que de, después de eso tenemos un deber para con Dios. Debemos regresarnos y ponernos ante su servicio. Porque nos pudiera estar sucediendo lo mismo que le sucedió a estos nueve que recibieron ese milagro. Ellos se fueron, no se regresaron a Jesús, solo se regresó uno. Y después vemos que el contexto es el reino de Dios. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12 al 17, ahí se habla de que la muerte entró a la humanidad por medio del pecado de Adán, pero se habla que la vida entró a la humanidad por medio de la obediencia de Cristo. Adán trajo la muerte a través del pecado, pero Jesús trajo la vida a través de la salvación. Cómo Jesús pagó el pecado a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces nos habla que el pecado entró a la humanidad por un hombre. Pero la salvación entró a la humanidad también por un hombre. El pecado entró por Adán. Pero la salvación entró por Cristo. Cristo vino a rescatar a la humanidad por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Pero mire lo que dice Luke, eh, Apocalipsis, capítulo 12 versículos 10 y 12 usted va a leer ahí, allí que dice que y ellos se está refiriendo a la iglesia ¿A ¿Quién es la iglesia esa persona que ha abierto su corazón a jesús Dice, pero ellos han vencido al maligno por medio de la sangre y por medio de la palabra del testimonio note una cosa está hablando de la victoria pero no la victoria de la humanidad está hablando de la victoria de la iglesia de aquella persona que le ha rendido su corazón a jesús y la victoria que tiene la iglesia no es por las obras. Es por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Pero también, juntamente con esa victoria de la sangre, dice la palabra del testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber alguien que testifique lo que Jesús hizo. Porque si no hay alguien que testifique lo que Jesús hizo, ¿cómo establecemos nosotros el reino de Dios en el corazón y en la mente de la humanidad? No se puede. Hermano, mira. Hermana. Tú que estás escuchando este material que estás teniendo en tus manos. El mensaje de Dios es muy importante. Pero hermano, hermana, igualmente de importante es el mensajero que trae ese mensaje. Volvamos otra vez a esa historia de aquellos diez leprosos. Aquellos nueve no pensaron en eso. Pensaron en su familia. Pensaron en sus necesidades. No pensaron en más nadie. Pensaron en ellos. Pero el leproso, ese solo que era samaritano, extranjero. Si regresó, pensó en el que le dio el milagro y el que le dio el milagro le dio la salvación y el que le dio la salvación lo libertó del miedo, del temor. Cuando en tu corazón, cuando en mi corazón hay un pensamiento, hay una idea, te lo debo todo, le debo todo lo que tengo a Dios y como yo le debo todo lo que tengo a Dios, debo acercarme y ponerme a su servicio. Hermanos, es increíble la estadística que hay. Menos del 10% de las personas que le han entregado su corazón a Jesús, no le quieren servir. Le entregaron su corazón a Jesús para recibir el milagro de la sanidad. Le entregaron su corazón a Jesús para recibir el milagro en la finanza. Le entregaron su corazón a Jesús para recibir el milagro en su hogar. Pero no quieren servirle. No quieren ser portadores de su mensaje. No Uh, solo una pequeña minoría, menos del 10% de las personas que le han entregado su corazón a Jesús y han recibido ese milagro en la salud, en la finanzas y en el hogar, se han regresado para ponerse al servicio de Jesús. Tú le puedes servir a Jesús. Tú le puedes servir al Señor de tres maneras. Uno, orando. Dos, dando de tus ingresos económicos para expandir el reino de Dios. Y tres, Yendo a llevar ese mensaje Que trae salvación Mira cómo son las tres Horas, estás Da finanza o vas a llevar el mensaje Puedes hacer una de las tres O si hacen las tres mejor o dos de tres Pero haz algo hermano Haz algo hermana, no te conviertas Como en uno de esos nueve que reciben Míralo y te fuiste, no quieres estar a los pies de Jesús No quieres servir a que su reino se expanda no quieres contribuir con tu finanza, no quieres contribuir con ser un portador de su palabra en esta tierra y no quieres contribuir usando de tu tiempo para orar por aquellos que están perdidos, por aquellos que están enfermos y heridos y por aquellos que están cautivos y oprimidos. Ahora te hablo a ti, amigo, amiga, que tal vez tú todavía no le has entregado tu corazón a Jesús. Y está siendo atacado por esa lepra llamada pecado. Un pecado, el pecado que te ha traído la destrucción de tu hogar. El pecado que te ha traído la destrucción de tu finanza. El pecado que te ha traído la destrucción de tu salud. Porque nota una cosa. La raíz de todo el mal en la humanidad es el pecado. El pecado destruye la salud. El pecado destruye la finanza. El pecado destruye el hogar. Ahora, para poder... Recuperar tu finanza, tu salud, tu hogar, debes primero que nada solucionar el problema del pecado, la lepra. Pero no debas, no puede ser como uno de aquellos nueve que recibes ese milagro en la finanza, recibes ese milagro en la salud, recibes ese milagro en el hogar, pero no te quieres acercar a Jesús. No te quieres acercar para, a, a Jesús para contribuir con la expansión de su reino. Eso no puede ser así, hermano. Yo te invito en esta hora que abras tu corazón y le digas a Jesús, Jesús perdona a todos y cada uno de mis pecados. Yo en esta hora quiero abrir mi corazón y recibirte a ti, Jesucristo, como mi único y como mi suficiente Salvador. Te pido, Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca jamás lo borres de él. Y envíe sobre mi vida a tu Espíritu Santo y ayúdame a tener un pensamiento y una idea en mi corazón y en mi mente en lo más profundo. Que yo siempre pueda tener presente que te lo debo todo. Amén. Bueno, mis hermanos, esta era la reflexión que queríamos compartir en el día de hoy. Dios me le bendiga. Dios me le guarde. Dios mediante nos estaremos conectando el próximo lunes, si así el Señor lo permite.